0: 今天是二零二二年十一月二十三日，天气雨。相似的故事拼凑了相似的我们，送给相似的你。这里是景三一景，我是李维，我是山鸡。各
1: 位观众朋友们，大家好。今天呢有点不太一样，因为今天是我们连续上传的第二二十四第二周第二周。呃，因为我们上礼拜是断考的关系，然后又遇到一点设备问题，所以就比较晚上传
2: 了
1: 。所以这次上传会比较紧凑一点。那
0: 还要请各位观众多多包涵。然后有兴趣的话，欢迎就是跟着我们今天的脚步进入今天的频道吧。好，那我
1: 们就进入第一封信件。第一封信件呢，他是说想吐槽一下自己好穷。每个月的工资总是莫名其妙就不见了，好想去报名补习班。刚好遇到一个每次都会晚发薪水的老板，导致每次多花一点钱就很焦虑。一焦虑就會想吃东西，然后就花更多钱。你怎么看
0: ？关于这一块哦，因为其实我自己本身并没有，嗯，去打工。其、就、实、是、我通常去打工都是短期的，所以我没有长期的，所以好像没有什么遇到过这样子的情况，就是老板拖欠工资这样的事情。但是我觉得，嗯，在不会影响到你的呃生存条件的情况下，就如果你觉得说做什么样的事情会让你感到开心、让你感到快乐、愉悦、放松的话，先不要去想钱，你的钱变少了，因为这是一个恶性循环，你只会一直花钱，然后一直想，然后一直想你过就是有焦虑啊，然后你在花钱的时候也会犹豫，就是你会有太多的负面情绪，同时就是交杂在这样的一个交易的行为当中，所以我觉得就是就我我虽然没有工作，啊，可是我可能自己钱也有不够用，或是。呃，没有那么充足，资金没有那么充足的时候，但通常这种时候，我就会想着
2: ，
0: 我就说，我就当做花钱买快乐嘛，就至少我快乐，或是我充实了自己。就我宁愿让自己的情绪，就是我的感受凌驾在这个钱财上面，而不要让就是这些钱财去凌驾在我的感受上面，因为毕竟人活着赚钱本来就是为让自己过得幸福，对，但是。还是要就是建立在说，可能不会影响到说，比如说你下一餐连水都喝不起，然后面包都买不起，这样总不能这样子啊，对，但是很抱歉啊，这这个方面我好像没有什么，就是太太能够跟跟大家分享的。你有我知道你有在打工，三吉你有什么比较感同身受的想法？我觉
1: 得哦，穷可以穷，<笑>但是你觉得自己穷你就输了。<笑>嗯咳咳，其实我自己也是对这种金钱方面比较没有安全感，就是不管我现在可能有多少钱，然后我这个月可能可以做很多事，然后我钱还是用不完，这样子好了。但我还是觉得哇不够花，就是就是觉得我钱永远都是不够的那种感觉。但是就是我觉得这其实跟你的成长环境跟你一直以来。你的价值观有关系，所以这我觉得不是短期之内我跟你讲什么就能改变的，所以我也只能稍微讲讲，像是像是
0: 什么？<笑>我怎么知道你要讲什么。
1: <笑>我想一下
0: 。好，但是但是你刚才那个有让我又让我体会到一个说，就是其实像我自己，我我打个比方哦，就是像假设我今天。有，呃，一千块的存款，然后呢，可能对于我现在的生活而言是非常充足的，嗯、非常足够的。对对对对。然后再再，然后但是就是就是我还是觉得不够，就
1: 是、觉得就是跟同
0: 样年龄层的人比起来，就是也是算是有在水准的，但就是会会，就是你只要我只要有花到，比如说差不多四分之一的时候，我就会开始有。有有点没有安全感。假如
1: 假如我这礼拜就假如我吃很多东西哈，我可能會花两千块。嗯。但是我现在有五千块，但我花了两千块，我还是觉得
0: ，哎，对我也会花好多钱哦、喔。我也会觉得有一点点没有安全感，就是、嗯、它超过了某一个你就是就是你心里暗示的那个帕数。对，就就会，可是可是我觉得这这算是我自己现在一直在克服的一个点吧，就是我觉得就跟我刚才讲的一样，就是。我也会有那种，就我我可能没有像你遇到说老板会拖欠东西，可是当我今天要有什么花费，不管是娱乐性的花费，还是真的吃饭或什么之类的时候，就只要超过那个爬数的时候，其实我也是会觉得我要很努力克制自己。可是很克制自己的时候，我就会在想，可是我现在不做这件事情，然后我把钱留下来。嗯，对的。就
1: 是、可我
0: 好像也没有要在其他地方花钱啊，那我一直存这个钱
1: 。对，跟跟我现在一样，就是。就是我觉得雅俊好像很喜欢存钱，就是而且我就觉得，干我现在其实根本就也没有什么大笔的花费会用到對對對，但是就是就是觉得哦，我要把钱存下来，然后就是一直过着好像有点憋屈憋屈的那种感觉，就是對好像很委屈自己。我觉得干真的不用这样，就我
0: 觉得、嗯、我觉得这算是李维自己现在会想要现在突破一个点，就是嗯、呃，在没有影响到生活的基本的生存条件的情况下，
1: 尽量去享受生活。
0: 对，尽量去，你觉得怎么样做你会快乐，你就去，就去这么做。就像，就像假设你你，我觉得如果，呃，你就是你你今天花这笔支出去缴补习班的学费，它会让你的资金库就是瞬间亏空很多，但还不至于影响到你的日常生活的饮食啊、居住的话，我觉得。因为你去投资自己这件事情是属于你去投资自己，然后充实自己，让自己变得活得更自信，然后更聪明，然后让自己的未来过得更幸福。所以我觉得对于这样子的事情，精神上的富足是非常重要的。所以我觉得，如果说不会影响的情况下，我完全会支持你，不管是去念补习班啊，还是去念什么才艺班，还有甚至你要吃垮自己，我都觉得我会支持你，因为这也是我很。对，也是我自己在努力的方向。那、啊、其
1: 实就是你自己赚的钱，你自己决定想要怎么用
0: 、啊。对对对就我觉得安全感其实是一件，它算是比较算是我们东方传统思想要克服的一个地方。嗯。就像你刚才讲的，就像三季刚才讲的，就是东方人好像很多人就会一直存钱，一直存钱，一直存钱，一直存钱，然后就会永远觉得不够用。可是等到可能中年老年的时候，突然发现，哎、欸，我存了这么多钱哎、欸，可是当你想要享受的时候，才发现，好像年纪到了，已经没有什么。物欲，或是已经没有那个机会去使用这样子的金钱但，但
1: 好像没有，就是好像大部分的人都是存一存，然后干，在台北什么都买不起，连厕
0: 所都买不起，对不对？也是有这种可能啊，所以然后你就继续存对吧？你就继续存，然后就是有很多真的可能可以花费的地方的时候，又会舍不得，想说你要继续存，然后可能为了要买什么、嗯，可是你就错过了很多中间的风景。我觉得这算是还蛮，就是传统思想文化上我们需要去对抗的一个价值观。那确实，但是当然也不是说我们认为存钱不好，或是赚钱不好，我们一样认为它是一件好事
1: 。但是就是在于要取得一个完美的平衡。对，你要取得一个平衡，就是你不要让你的身心灵很压迫，然后为了存那一些钱，有的时候，嗯，有的时候你要觉得。这个可能会让你觉得很爽，那你就去做，就是除了杀人放火之类的
0: 。对，我跟你说，如果嗯，真的你又就是觉得说哇完蛋了，你真的没钱，就是你又觉得自己好穷
1: 、欸。而且他说，他说他吃东西，然后又变得很穷，他就会焦虑。但是你要快乐的吃东西，对不对
0: ？你找一个，就不要自己吃嘛，你找个。快乐的人三五好友啊，对啊，跟真的不行，你就来找李维跟三吉，我们陪你一起吃泡面、嗯、吃一个礼拜。没
1: 有，三吉要去吃拉面，没有再跟你吃泡
0: 面。<笑>好,好，那嗯，关于第一封信的分享，我我想李维跟三吉的想法大概是这样子。毕竟这个东西还蛮呃考验每个人的价值观的，所以我们也不好说。那给说太多建议或什么，只能告诉你说我们的想法，或是我们和你的共同之处，不用担心你并不孤单。那我们今天的第二封信是标题是“上大学后感觉自己变了一个人
2: ”
0: 。那主角呢？他自从上了大学以后，感觉自己不再无忧无虑，就是过着从前一样非常阳光的生活，老是对这件事情不满意，或是对那件事情不满意，特别是。他的同住的室友给他很多很多的烦恼，他非常讨厌他们的室友在，就是会阴阳怪气的去讨论别人或者说八卦，而且他们讨论的对象不只是说，就是在这个房间以外的人，甚至说连他们的室友每天一起朝夕相处的地方，还有包括我们的主角，他们也都可能会一起八卦一起讨论他们的是非这样，所以。这样子会让主角感觉说，有时候这些室友对他很好，很照顾他，这中间是不是有什么，嗯，假象？你说像是谎言的存在。张
1: 你要喝茶吗？我帮你泡茶
0: 。
2: <笑><笑>
0: 不好意思，今天三季好像怪怪的。好，但然后呢？这让主角他非常的矛盾，说觉得不知道该怎么办。也不知道说怎么去跟就是他的这些室友相处，或者说怎么面对这些有一点点好像虚假的情谊这样。他呃，然后他也不知道怎么去排解，甚至会让他的情绪非常烦躁，不能再他觉得好像不能再像他以前高中的时候那样无忧无虑的，嗯，这是他的烦恼。你有这样子过的经历或感受吗？
1: 我的感觉哦、喔，其实男生，因为我是男生，所以我身边其实不太会有这种阴阳怪气的，就是偷偷讨论点的那种。但是我觉得女生多多少少都会，因为因为我身边的女生朋友，就是常常都会偷偷跟我抱怨说啊，谁谁谁又怎么样，哦，那那那可能，那可能那个女生就是那种阴阳怪气都在偷臭的那种。不过哇。其实这个问题好像也不是一天两天的事，好像每个人的交友圈里面都会有这种人，对不对？哦，对，等一下，我想到了，我在便利商店工作的时候，就是店里面真的会有那种在后面乱讲话，然后表面上跟你好好的，然后他直接颠倒是非黑白的那种，就是哇
0: ，就是表面一
1: 套，暗地裡一套这样。对，然后他讲出去真的是整个跟事实完全相。背道而驰的那种，嗯，就特别不爽，就这样
0: 。这样子的人确实是存在，而且也不少。但是，我觉得不可以说男生没有这样，然后都是女生。我们，我們，我们必须要说，这样子的人跟组群他们确实存在，因为毕竟只要是个人，难免会想要抒发一下情绪跟感受。可是隔天你可能还是得笑笑的跟他一起共同生活，就有可能。举例来说，像是你的，嗯，一起讨论报告的同组的组员，或是说出社会以后你的同事等等，就是难免不管是什么样的性别，都会遇到这样子的困难。只是取决于在说，呃，这个人就是这个主角，不是只说性工主角，而是我们每一个人要怎么去拿捏这个分寸，才不会让人感受到说，嗯、呃，不受尊重，或是，呃，有受到伤害这样子。那回到这封信上来说，其实我自己呃也有遇到过說，说以为自己有曾经有一些这样子的朋友，就可能你们以为你们非常的亲近，可是实际上呢，他可能在和你相处的时候很亲近，可是当离开你的视线所及范围的时候。可能是另外的一副，呃模样。那通常，我觉得可能是你曾经没有遇过这样子的事情。嗯，我当时第一次遇到的时候，其实也有曾经像你像过这样子，像过陷入这样子的迷茫跟烦恼，然后也会生气，也会愤怒。但是后来我就慢慢了解到说，说其实真的是林子大了，什么鸟都有。就是你会慢慢发现，其实这样子的人都会存在，甚至其实，在你自己无意识中的时候，你有可能也会变成这样子的人，只是你没有意识到。所以我慢慢、嗯、只能说学会习惯吧，然后自己跟他，就像他在他心里对你有画了一个，他帮你画了一个画像，你就是这个样子，所以你可以你在心里也就对他画一个画像，画一条线，就是从此以后可能对我而言呢、啊，他跟我。时间他就是在那条线之外了，就我们可以会是见面寒暄的朋友，可是可能不再会是那种无话不谈的至交好的那种感觉。对我而言，这是理为自己的做法，就是慢慢的疏远，慢慢的疏远这样，但也不至于到说就是直接反目，因为毕竟就拿你的例子来说好了，你毕竟还是要一起的生活，一起相处，抬头不见低头见的吵架的话，大家都很难过啊，对吧
2: ？嗯。
0: 然后再来是遇到烂室友的话怎么办？<笑>我自己，你你有你有什么遇到这种室友不好的情况？
1: 有啊，就是之前我大一的时候是住宿舍的，啊，然后就是我们的课有都是蛮早的嘛，可能早九或是早八，然后我们通常都是八点半起床，然后就去上课，嗯、但是有的人。他就是闹钟不知道为什么设在六点半或是五点，然后就吱吱一路响响到可能八点半，然后他还没醒来，然后是我们早就醒来，然后叫他起来，然后那时候我们都整个傻眼，哇哇嘞宿舍怎么有这种，直接被吵烂，都不用睡了，然后我们那那就是那阵子也不知道要怎么讲，因为我们也不太熟，然后我们就就那几天上课精神状况就很差。
0: 差不多是这样子。好，我我觉得我也觉得，嗯，我觉得这种一直用闹钟，算了，不要，我不要自己臭自己好了<笑><笑>。好，那我的故事是我也有遇过，就是、欸、
1: 等一下，你对我刚故事有什么看法吗？嗯
0: ，我是觉得，就是大家生活习惯。都不一样，嗯，就是，好、哦，好，对不起，我我我承认、yeah. <笑>，因为因为那段时间
2: ，因为
0: 那段时间<笑><笑>我就是就是整个精神状况跟，就是嗯，就是前一段时间我身体有发生一些状况，然后我就是。很容易嗜睡，然后昏迷不醒这样。然后刚开学我就很怕说，很怕说上课迟到这样。然后我又是我那时候又是班带，然后老师就常常会要点我帮忙大家干嘛干嘛，我就真的不敢迟到，所以我才设很多闹钟。可是我应该没有设五点半吧
1: ？是没有到五点半，可能到可能九点的课，然后你大概七点就开始想啊、哦，对，那好像有可能。
0: <笑>对不起，我真的我在这边跟所有有住室友有,有是有有跟大家一起住的。对，都都，我我很诚恳道歉，对不起，真的对不起，我我我我这样很，很很失职，我不是一个合德合格的过敏好室友。但是，但我现在真的，我我有改进，我现在九点的课我就只有设八点半跟八点四十五，对，我就就这样，就两个，而且我都一想我就起来把它关掉，真的，大家请大家相信我，对不起，我真的非常抱歉
1: 。啊、好，下一位，你要你要讲什么故事？<笑>
0: 好，嗯，呵呵我好，那既然这样子讲，大家可能也就,就观众朋友们猜得到李维跟山鸡其实是大一室友，那我就来讲我们大一的时候另外一个室友的故事好了。也他不是说不好相处，或是说我们想要呃议论他这件事情，也不是，就是拿出来分享一下，就是我们遇到的比较奇葩的室友这样，就是他。那个我们那个室友，他遇到了，我们先用他的真命天女来代称好了。然后呢，因为那个他就是一般来讲，大学宿舍男女生都是分开的嘛，然后是不可以异性不可以住宿，就是进进到异性的宿舍嘛。然后呢，因为通常到了晚上的时候。柜台没有人，就是南树的柜台没有怎么没有抓得很严，然后有时候会没有人，然后楼梯间呢也有一些门口啊没有那个监视器，也就是死角，所以呢，我们这位室友他有时候就会默默的带他的真命天女来到房间联络一下感情。那一开始呢，我们就是毫不知情这样，但是后来呢？为什么我们会发现？就是因为我记得印象中我你第一次发现是什么时候
1: ？我第一次发现我也忘记了，就是有一次<咳>，然后他那时候一进来我就发现了，只是第一次好像没有没有上床嘛，然后后来就他们爬到床上，然后一直在那边搂搂抱抱，就这样
0: 。啊，我我啊哎，只有你在吗？还是我们大家都在？
1: 像那时候你们也在睡觉吗？其实我有点不太记得，反正第二次我记得蛮清楚。
0: 但你可能跟我记得是同一次，就是那次我好像应该是早上六点多吧。没有，
1: 第二次其实他们半夜的时候就来了，然后只是你们到六点多才醒来、啊，然后我就在旁边装饰，就一开始我还迷迷糊糊起来看一下，然后我还说
0: 傻笑我。我那我应该记得是第二次，第一次我真的没有印象。第二次那一次就是我。睡觉，我也在睡觉。然后，呃，就是因为我们这这个室友，他好像从外面回来。然后他回来的时候开门的声音，因为我们宿舍门开门还蛮大声。他开门推推门进来的时候，我就发现，呃，我就听到了。然后我就醒了。可是我，就是我早上起床的时候，我通常都会有点，我会有一个阶段性的迷茫。就是在那个迷茫期，我就是都懵懵的，脑袋也不太会转，然后看东西也很容易晃神这样。然后我就爬起来看一下，哎，好像有人走进来。然后我再看一下，哎，我的室友好像也都起来看一下什么情况。然后我后来就看了一眼以后，我就倒下去继续睡了。然后隐隐约约好像听见有人在讲话了，可是反正我就睡着了，然后很快又很沉的那一种。然后到早上上课的时候。他们才就是真的要起床去上课的时候，我才听到他们说：“哎，那个谁谁谁带带女生回来什么什么。”然后我才突然惊觉：“哎，对，好像是不是有复宿的人从那个门口进来了？”然后就这样子，两个人就这样爬上床了。我想说，哎，好像哪里不太对，就因为他一开始就会藏着，就是也不敢我们在的时候带回来，然后也都没有讲。可是后来一次被发现，两次被发现，三次被发现，他就会很，他就开始很明目张胆的带回来，就就可能我们我坐在那边打作业、打电脑，或者滑手机，然后默默的就两个人进来，然后就这样上床，然后就就大被同眠的这样，这、就是蛮。怎么讲，也是蛮蛮像你的故事，就是蛮奇葩的室友。所以你说遇到，所以那
1: 说你自己算蛮奇葩的室友吗
0: ？对我是一个很糟糕的室友，<笑>对不起，对不起。啊<笑>、呃，所以呃，然
1: 后就后来那两个人就都被退宿了。
0: 哦、oh, ，对，后来就因为他们就那个就
1: 那个男生跟那个女生都被推出
0: ，就是被抓到，然后他们就被推，出。然后换我们另外一个朋友住进来，呃<笑><笑>，对，换换了换了一个人住进来，这个就情况没有很糟糕了。反正就是，其实我觉得，嗯，遇到一些奇葩、奇怪，或是很跟你可能就是性格不合。价值观不合，每天都要吵，或是彼此讨厌的时候。其实应该世界那么大，总会遇见这样子的人嘛，不可能说真的，一帆风顺。所有所有见到的人都是你喜欢的、你爱的、你相处得来的，只能说，嗯，我自己是，呃，针对前面讲说表里不一的人，我不会跟他保持距离。那遇到奇葩的室友，我就当成一种。磨练，对对对，因为反正出社会什么样的人都会遇到嘛，总有一天你也会需要学习这件事情，那还不如你就是从每天现在大学学生时期没有压力的情况下去学习这件事情，总比你出的社会以后开始被强迫学习这样的事情还要来得轻松
1: 。对、啊，而且其实讲认真的，当室友其实也不会当太长时间，因为其实之后大家都会什么。出去租房子啊，然后就算宿舍重再重新再抽一次，可能也不会打在一起之类的。嗯嗯
0: 。然后你有提到说，那到底应该怎么办呢、啊？就是你会很烦躁，不知道排怎么排解嘛？我我其实我呃最一开始就是还在跟室友的磨合期的时候，就是也还不熟，然后也有也再加上遇到说。可能队友比较自己没有办法接受这种情况的时候，呃，我自己的做法是因为我很喜欢听音乐，只要一听音乐我就可以放松，然后放空，所以我如果我在宿舍的话，我就是一直听音乐，就是沉浸在自己的世界里就好，就是跟他们三个都，就是跟其他的人都切切断切干净，就是活在自己的世界里这样，然后再再来的话就是。我可能会去图书馆，就是你找点有意义的事情做。你一直看书或是写字、做题目之类的时候，你的脑袋一直在接收、接收资讯，你会累，然后会充实。其实你再加上你一直耗费时间在图书馆，其实你也很晚回房间了，也没有什么机会跟他们相处，就是单纯室友不会变成朋友，就这样而已。这样子也可以是一种方法。然后再来的话。呃，如因为像我自己以为自己是，因为在学校吧，没有什么，呃，就是高中的朋友，或是就是以前认识的同学，所以我没有这个选项。但是如果你有的话，其实你可以就是三五好友，就是大家约一约啊，就一就往外面跑嘛，也可以跟他们抒发一下你的情绪啊感受嗯
1: ，
0: 嗯，这样也会也也可以可能也是一个好办法。不过，啊，我懂，就是这些方法也做了，也不一定有效。因为每天回到房间，还是得面对，然后这样日复一日的感受。嗯，大家也都很努力的在活着
1: 、啊。对啊，就是真的是一样一一样米，一样百样人。每其实我真的觉得，好像长得越大，看过那些奇奇怪怪的人。越来越多，也不能说奇奇怪怪，形形色色嘛，<笑>对不对
0: ？对，形形色色。
1: 然后有些人就是可能天生就是跟你八字不合，嗯，那你也觉得他特别难相处。但是就像我说的，我觉得其实这宿舍室友也不会当太久，你可能就当做对磨练一下自己怎么跟、嗯、怎么跟跟你八字不合的人相处。嗯
0: ，就是在成长的过程中。学会怎么跟自己不一样的人相处共存，我觉得确实是一件很重要的事情。然后回顾这封信，我们刚刚好像漏掉了一个很重要的要素
2: 。
0: 信中的主角还有提到说，他觉得他上了大学以后，感觉自己不再无忧无虑，过着非常阳光的生活，然后常常容易对这不高兴，对那不满意。他在想哦，人的一生中到底要不要改变呢？我觉得哦，呵，长大了，<笑>你是说会思考这个问题就是已经成长
1: 了？嗯，也不是，人一定会变啊，这是这是很很正常的事啊。嗯，嗯<咳>但是
0: 怎么样会不会变？我整理一下，好，没关系。你想一下，我自己的想法是，我觉得，嗯、呃，在在其实，在成长的过程中，留意自己就是从国小、国中、高中，随着生活的环境、习惯，还有社会的变迁，还有你所相处的人群的不同，其实我会一直想要去改变我的生活形态、跟相处模式，还有个性特质。我会想要更好的去契合在说，我当下所处的那个大环境当中，不管是人还是事情，我都希望我可以最契合那个环境、角色、身份，去扮演好他的每一个呃职能，算是职能。但是，呃，另一个方面，我开始发现说，其实这样子频繁的去，可以说是成长。可是因为这样的成长，其实它并不是发自内心的，有点是受迫于环境，还有一些人文的因素。我开始会觉得说，其实这样子的改变是会疲惫的，是会厌倦的，因为其实有一点点在像，与其说是改变，更像是你把就是过去的自己隐藏起来，然后用新的自己去覆盖它，因为。人的本性其实真的是非常非常非常难去完全根除的，它可能只能被隐藏或是被掩盖，嗯，或是假装。嗯、所以在在慢慢成长过程中，你说一个人到底要不要改变？我觉得我自己现在这个阶段的人生体验是，我仍然会，呃，我我还在继续改变，就是还在不断追求更好更完美的自己。可是同时很矛盾，我也会。每天就是，当我想到这样事情的时候，我会想要，又想要回缩到可能国小的时候、幼稚园的时候，就是最真实的自己的那种感觉，嗯、就是一边，嗯、呃，世界推着我前进，推着我改变，推着我进化成长，可是我自己却又想把我自己拉回
1: 来。对，其实有时候改变的太快，真的会有那种好像已经不知道自己是谁的那种感觉，你会吗？我之前会
0: ，就是有点说不知道說，说这么我我现在表现出来的这个这个样子，它是符合社会价值观的，符合大众期待的，是很好的。可是我这么做为了谁？的那种感觉，嗯，就是我是为了为了你，还是为了我的家人，还是为了我的工作，还是我自己想要怎么做？其实我觉得会在这个改变的过程中迷失，嗯，所以，嗯，我觉得。一个人到底要不要改变？其实，我现在的话，此时此刻的想法，会是取决于你未来，你希望你自己活成什么模样。如果你希望你是在，嗯，我自己的想法就如果你是希望在社会上功成名就的那一类型的话，我相信改变是必要的，因为改变才会带来成长嘛。可是如果你是希望说，比如说你希望你过得自由自在、无忧无虑。无拘无束
2: ，
0: 就是真的。你想要做什么事情，就是随心所欲的那样子，就是完全的在做自己的话，那我会觉得，就是维持你的初衷，保持最真实的自己，用最原本的那个自己去面对所有的改变，就是以不变应万变。这样我觉得对于对于你而言才会是最不会后悔的一个选择。但是都没有对错，只是我对于。呃，我自己现在这个阶段，此时此刻的想法，嗯，你呢
1: ？我觉得人是会变的，因为要成长，那、啊、成长就表示你改变了嘛，嗯，你变得成熟，那也是一种改变，嗯，那就像你跟你的伴侣之间，如果有遇到一些问题、嗯，那你们有价值观不合的地方，那也是得改变嘛，改变了你们才能走得长远，嗯。然后再来，接下来在很多方面都是需要改变，就不止这几个例子而已。所以我觉得改变真的是一个必然的事情。那你觉得有要朝什么方向改变？朝什么方向改变？就是我觉得可以，这个方向其实很多，就像你刚刚讲的，像社会价值观所期待的方式去改变，嗯嗯、或者是朝着。就是你想要回到，你想要找回最原本的自己，找回最原本的自己，其实我觉得这是最难的。嗯，就是你要抛弃掉你之前已经吸收到这个关于社会价值观的部分，嗯，而且你的家庭教育给你的一定也是这种社会价值观所期待的嘛，嗯，所以我就觉得，如果你真的要找回以前你你自己，这就是一个很长的旅途
0: 。而且最难的是。最难或是最容易受打击，真的还是说，假设你今天好不容易改变了，你去契合了现在这个位置上所需要的一切，结果可能没过多久，你换了一个领域的时候，你发现你又是与众不同的那个的时候你又需要改变，其实会很受打击，然后会有很多的压力
1: 。所以我就觉得哦、喔，就就是我自己是这么觉得啊，我就觉得干脆就是做自己就好了。嗯
0: 、那你刚才又说到改变。改变是成不是啊？你觉得两个可以共存是吗？
1: 对啊，我觉得是可以
0: 共存啊。Oh. 就是你不能说我完全就是照我自己想怎么样就怎么样，是就是你还是要顾虑到别人的感受。是不是你有点像是你把它比如说改变分为可能呃习惯或是说话，就是态度。你的做自己做自
1: 己这个点是有前提的啊。Uh. 你做自己的前提之下，你不能让别人感觉到不舒服。就是觉得你这个人怎么这样？这是当然。像是讲你自己，就是我很喜欢可能偷笑别人、嗯，或者是，你也知道或者是，<笑><笑>然或者是我我哦、啊，我就不喜欢做报告啊，我就不要做报告啊，这种、哦、这种就是這
0: 就不太好。对啊，就是把自己的快乐建筑在别人的身上、就是，就是就是
1: 没有，就是你你该做的事情还是得做，你可以做自己，但是你还是要有一点社会化的成分，像是负责任啊这种，嗯。其实这种做人的基本还是要有，嗯，嗯
0: 当然当然，好，还有一个补充吗？
1: 没有，
0: 好，那这边是我们第二封信，当然我们所讲的这次都有很多比较偏向价值观的部分，嗯、呃，可能有一些观众认同，有一些不认同，但当然这些没有对错，都欢迎跟我们指教。那也有可能，其实我们的价值观是相似的，不过我们叙述的方式。可能触碰到了某些人的地雷，也都欢迎来，呃，寄信告诉我们。那接下来的第三封信是，
1: 是以前很容易喜欢人，现在不怎么会动心。从情窦初开开始，陆陆续续喜欢过好几个男生，有的只是暗恋，有的在一起几个月。中间都有开心，也有矛盾，但无一例外，都是不求求分手了。然后最近自己独独处的时候呢，时不时会想起他们，曾经的快乐总是难以忘怀。无奈曾经沧海难为水，回想起来，每个人都很好。以前总是很容易爱上别人，但现在好像不怎么容易心动就像与别人的屏障越来越大。越来越无法真正的感受，不晓得要不要做出一点改变，或是这样子就好。一个人也有一个人的好
0: 啊，好难受 ，emo、哦、了。其实我我个人觉得说，这样子的一个情形，算是、嗯、应该算是常态。我觉得它并不是一件不对的事情，因为小时候情窦初开嘛，本来就很容易对于异性，呃，还有爱情这种，或是同性
2: ，对
0: ，比较虚幻缥缈的一种情感，抽象的情感会比较有比较多的幻想，美好的幻想。可是随着你亲身去尝试。那些泡沫被戳破以后，你会开始见识到爱情的真实面和现实面。你会开始加入了更多的、呃、考量的因素，对考量的因素，或是说门槛，嗯，呃，也可以说是你更懂得如何去评判一個,一个
1: 男生他的价值观跟你到底契不契對,對,對,对，不要讲男生异
0: 性，因为男生女生都有可能。你
1: 怎么会讲异性？可搞不好也可以是同性啊
0: 。对，也有可能是同性。所以，我们现在怎么讲？别人。<笑>就是怎么去评价你所想要的另一半？哦、oh.。对对对，怎么去评判一个人是不是他？对。所以，随着你的成长，不论是你的学识还是你的经历，都在慢慢增加的时候，就像是你呃，你说以前很。喜欢过好几个男生，也就是说，你在经历过了这些经历以后，其实你的眼界会慢慢开阔，你会慢慢知道说，可能当这个男生他怎么样的时候，代表了什么样的意思。那这个男生他有什么样的行为，代表他对我对待我是什么样的想法？就你开始感受到更多，也了解的更多。嗯，所以你当你遇到的时候，你可以在还没有喜欢的阶段，只是初试的阶段，你可能就可以去了解这个人，并且你的潜意识就已经告诉你说，这个人值不值得你喜欢。所以我觉得，其实，其实以前很容易喜欢人，可是随着成长，慢慢越来越不容易心动。其实我觉得，这才是一件，呃，算是最最呃。最正规的成长的一个模型吗？对啦，我是我大概是这样想的，你怎么看？我觉
1: 得吗？你说它是最正规的，就是比较方式
0: ，算是比较普遍发生的、啊。哦
1: ，我觉得，嗯，就是也不能完全是这样说
2: 。哦、嗯。就可能，可
1: 能你前几个真的是运气不好，对，所以才会很快就分手。也不一定是说哦，你那时候就是你就是还在成长，所以你就是还没有还没有一个可以确定的对象这样子。搞不好你真的只是运气不好，然后最最近也没有遇到就是你的心上人之类的，所以不一定要说你自己可能。好像跟人家的隔阂很大，可能这就只是一个像像,像海水嘛，海水有涨潮，有低潮嘛，
0: 退潮，呃
1: ，退潮，反正就是有涨有跌嘛。股票也是啊，什么都嘛是一阵一阵的。你的桃花搞不好也是一阵子一阵子的。那，咳咳一个人一个人的话、嗯，一个人比较好还是两个人？我觉得其实真的，这真的很看每个人的个性，看你是平时生活中你需要一个可以交谈的对象，或者就是可以对他吐苦水嘛，或者是可以跟他交流你平常的想法，或者是生活上一些大小享一些
0: 小趣事这样
1: 。对，然后你希望平常会有一个人可以陪伴你的话，那你可能会需要另外一半。那如果你平常是比较独来独往，你做什么事都可以自己一个人，就是很独立的那种，你自己一个人也过得很好，也没差，就可以自己一个。人。但是如果是要出社会的话，我还是建议是两个人有个依靠嘛，会比较好一点。我自己的感觉
0: 。其实你刚才有讲到说有可能是运气不好，我这是我刚才没想到的，有可能。就是对，就是山崎，像山崎讲的那样，你就是只是运气没有那么好，可能你所遇到的那几位男生，他嗯，可你并不是说那么的契合，不是，不是和你
1: 那么般配
0: 。对，然后他们配不上你。<笑>对，可是你又是，你看到、哦、你用的叙述是说，可是回忆却又很美好。我觉得我感受到是，其实应该是因为你是一个很善良的女生，你是一个很善良的人，啊，对不起，也有可能是男生
2: ，
0: 啊、<笑>就是你是一个很善良的人，所以你去回首过去的另外一半的时候，你会觉得他们都很好，对，所以也不用想那么多，有可能就像三七讲那样，真的就是，呃，你的运气没有那么好，遇不到那个契合的人。然后你也有提到说，呃，你需不需要为了去追寻另外一半，然后做出一些改变？我自己的话，我的想法是，嗯，因为我觉得，如果说，嗯、呃，你喜欢一个人，或是，呃，应该说一个人喜欢你，或是。对你抱有好感的话，他应该是会去接受你的这些，然后会尝试去理解你。但是如果说他会，呃，就是对方会想要强迫你去改变，或是你自己会想要，呃，如果说你是。发自内心的，没有任何负担的去改变，那当然 OK。可是如果你是会有点委屈自己的去改变，去迎合别人的话，那最终不快乐的是你自己。那这样子的一份爱，它真的有意义吗？而且，也许对方根本也感觉不到你花费的这些苦心。好，那这大概是我的想法，你
1: 怎么看？嗯，对，但是。既然他觉得你还需要改变的话，那为什么他当初会选择你？我觉得这个就是有一点矛盾。但是当然也有可能他是喜欢你其他点，不过可能他也可以接受就是你这个缺点，然后后来可能意识到真的有点严重，才觉得需要改变。但是我觉得这样子可能表示你们当初不是那么的了解彼此，可能在一起的有一点唐突。
0: 这个，哎，这个是我刚才没有没有想到的。不过
1: 也是，爱情本身就是有点盲目的嘛，对不对？可是我
0: 觉得你讲的很有道理，就是如果说你一开始就是这个需要改变的点，你就把它看待得这么重的话，就是会在确立的关系以后，他强迫要求你要改变的话，那最一开始的时候，他。不是应该会因为这个点，所以不去，呃，不喜欢你吗？你们后来也不会确立关系。可是既然会确立关系，就代表说他应该是能够接受这样子的一个事情、嗯，或是一个缺点的
1: 。对啊，反正就是就是，其实如果一直就是你们如果交往了一阵子，然后一直说这件事需要改变，就其实是有一点矛盾，而且很烦。
0: 啊、嗯，哦，你，我觉得你说的很有道理。简单来讲就是，如果，呃，一方面就是像我前面讲的，不要，嗯、呃，委屈自己去变成对方喜欢的样子。然后另一方面就是，可是如果对方真的会一直不断强迫要求你去改变的话，那他一开始喜欢的究竟是什么
1: ？就是就是他只是可能只是喜欢你的外貌跟其他其他附加的东西
2: ，
1: 然后在这些附加的条件之下，他又希望你的个性也变成他喜欢的样子，他希望你把你就是。可能被他塑造成一个他自己喜欢的样子，嗯，他可能只是需要一个对象，他可能一开始的目标是需要一个对象，嗯，因为现在其实蛮多种素食爱情的嘛，很多人都是这个样子嘛，嗯
0: ，而且你如果一直频繁的改变的话，也有可能会回到我们第二封信刚刚所讲那對對對迷失自我
1: ，嗯、啊，就会忘记最一开始的自己是什么样子，嗯
0: 、对，所以。李维觉得你完全不用去考虑这件事情，就是想着要为了谁谁谁去改变，就维持这样就好了。让这个世界去，呃，让这个时间啊，时间跟环境去带领你。当你想要改变的时候再改变，而不是为了什么事情而这样子，或是什么人。对，或是什么人，而被迫的去改变嗯，嗯，这就像是，呃，其实我一直很相信，嗯，不对的人，他总有一天会离开
1: ，去哪里？<笑>去哪里？哪里？去哪
0: 里？去到另外一个人的生命中
1: 。哦、oh.
0: ，所以。所以不用着急，呃、因为其实生命就是不断的等待跟寻找，维持住你最真实的模样，充实你自己，朝着你自己真心想要去改变、成长的地方去前进，总有一天。你所等待的那个人会自己来到你的面前，向你越来越靠近。嗯，我是这样想
1: 。对啊，其实爱情这种东西，我觉得主要就是看缘分，缘分到了，自然它就到了。那个人，我觉得迟早会出现。
0: 你觉得呢？就是会留下来的就会留下来、啊
1: ，会走的就是会走、啊。嗯，所以不必太执着于过去的事情
0: ，因为你现在如果急切地去改变，然后去找一个人，仓促地找一个人，其实有点将就，一样是不合适的人，那终究还是同样的结局啊，还不如好好地准备自己，然后去以最美的姿态。迎接下一个更契合的、真正属于你的那一个、就是、一个
1: 完全可以接受你的人、嗯，然后觉得你现在的样子就已经是最完美的样子的那个人，嗯嗯嗯、然后你，同时你也要往自己认为最完美的方向那个迈进。嗯
0: ，大致上是这样。对，还有你还有什么想说的吗？大致上的是没有了。好，那以上的这些想法跟感受，是李维跟山鸡对于第三封信的一些感想或者是分享。嗯，那希望有帮助到这一颗受伤的心灵，那或是说有能够带给有在聆听的听众朋友们一些些温暖。嗯，那我们这些想法跟感受并不一定是对的。或是说，可能甚至有一些想法，可能碰触了某一些人的地雷。那我们都十分欢迎各位听众朋友或是订阅者们在我们的留言区留言，然后或是私信我们的 IG， 提供我们一些建议。那有大家有任何的想法、故事、信件，不论是开心的、难过的、悲伤的、痛苦的、烦躁的、愤怒的，都可以，我们都很乐意分享。呃，和你们一起共同分享这样子的情绪。那景三一景就是为提大家提供这样一个避风港，对一个抒发温暖的一个平台，成为你们的后盾。所以，请大家嗯、呃、继续支持我们。那也谢谢大家对我们这个节目的,目的支持，呃，对，聆听我们的频道。那以上这是这一期第三期的节目内容。那希望大家听了今天的信，都能够在这个世界上获得一点点温暖和温柔
1: 。
0: 那我是李维，我是山鸡、嗯，这里是景山一景，谢谢大家。那我们就下次再见，下次再见，拜拜。